0: Hallo, hier ist Beatrice Drach. Ich helfe dir mit meinen Fitness-Tipps, meinen individuellen Trainingsplänen und Online-Kursen, dabei körperlich, aber auch mental fit für deinen Alltag zu sein und das ohne große Diät, ohne großen Zeitaufwand, aber dafür mit viel Spaß und guter Laune. Herzlich willkommen zur Episode Nummer 15 und in dieser Episode starte ich eine neue Serie. Einmal pro Monat möchte ich dir nun eine Ernährungsexpertin, einen Ernährungsexperten äh, präsentieren, mit dem ich ein Interview geführt habe, um dir die ganz unterschiedlichen Zugänge zu den Ernährungsberatungen zu zeigen. Den Start mache ich mit Julia Gruber von Gruber Gesundheit. Sie ist Darmexpertin und wir hatten ein sehr nettes Interview auf ihrer wunderschönen Finca auf Mallorca. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr. Ich habe heute Julia Gruber zu Gast. Oder besser gesagt, es stimmt ja gar nicht, ich bin bei der Julia nämlich zu Gast. Ich habe mich quasi selbst eingeladen in ihre wunderschöne Finca auf Mallorca. Und Julia, bist du so lieb, stellst du dich vielleicht selber vor? Das ist immer am einfachsten.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Mein Name ist Julia Gruber und ich bin Ernährungscoach und Darmexpertin aus der Schweiz. Ähm, aber wir leben eben so zu 50 Prozent auf Mallorca. Wir, das ist mein Mann, unser Hund und ich. Und ich arbeite zusammen mit meinem Mann. Wir haben eine Firma, die nennt sich Gruber Gesundheit. Und da dreht sich eben alles um, äh, ja, wie bleibe ich gesund oder wie werde ich gesund, wenn ich es nicht bin. <lacht> Wir müssen nämlich hier heute so
0: ein bisschen wechseln zwischen unseren beiden Tonspuren. Und der Hund Lucy ist hier bei uns in der Mitte. Ja, Julia, Thema Gesundsein. Bei mir geht es immer sehr viel um das Thema, wie kann ich gesund bleiben und das mit möglichst wenig Zeitaufwand, weil wir haben ja alle ein bisschen wenig Zeit. Wie mache ich das mit dem Thema Ernährung? Wie kann ich mich gesund ernähren, wenn ich Familie habe, Beruf habe, vielleicht auch noch das eine oder andere Hobby habe? Wie bleibt mir dann eigentlich noch Zeit, mich gesund zu ernähren?
1: Ja, da gibt es natürlich schon Tipps. Also für mich, es kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, was will ich erreichen und was ist gesund. Das ist nicht für jeden das Gleiche. Das muss man vielleicht schon auch noch vorweg sagen. Ne? Wenn jemand natürlich schon gewisse Beschwerden hat oder vielleicht Vorerkrankungen oder Allergien und so weiter, dann ist das Gleiche natürlich nicht für jeden geeignet. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass gesund, sich gesund zu ernähren bedeutet, sich möglichst natürlich zu ernähren. Also keine Fertigprodukte, keine Zusatzstoffe, keine künstlichen Farbstoffe und so weiter, sondern tatsächlich Nahrung zu sich zu nehmen, die halt so gut wie möglich unverarbeitet ist, jedenfalls nicht industriell verarbeitet. Und wenn du nicht viel Zeit hast, empfehle ich halt schon sehr, dass man sich das ein bisschen plant genauso wie man sich das Training plant so wie man sich die Arbeit plant so wie man sich das Kinder abholen und so weiter plant macht es auf jeden Fall Sinn sich die Ernährung eben auch ein bisschen zu planen und da sehe ich dass viele Leute das eben nicht machen und dann steht man abends um halb sieben im Supermarkt ähm, oder vielleicht sogar irgendwann nachmittags äh, am Bahnhof und muss mal eben schnell sich was holen und ich glaube da passieren eigentlich die meisten ich sag mal ungesunden Sachen wenn man eben nicht vorbereitet ist und darum wäre Tipp Nummer eins, sich wirklich ein, eigentlich ruhigen Wochenplan zu machen und auch dann entsprechend einzukaufen. Viele Leute klagen ja auch, dass das Einkaufen so viel Zeit wegnimmt, wenn du natürlich ungeplant in den Supermarkt gehst und ähm, und da dann erst überlegen musst, was du alles kaufen sollst, dann braucht das natürlich sehr sehr viel Zeit. Und wenn du das und du vielleicht
0: schon hungrig bist, ne? Ganz das Problem genau. ist ja, wenn man dann kennen wir ja, man geht zum Supermarkt und hat den ganzen Tag nichts gegessen und denkt sich, oh mein Gott jetzt kaufe ich alles ein. Aber das ist ja zum Teil dann ein bisschen ungesunde Ernährung und viel zu viel. Wir möchten ja auch schauen, dass wir so einkaufen, dass wir möglichst nachhaltig leben
1: können und dann nicht die Hälfte wieder irgendwo im Müll landet. Ja, ja ganz genau. Und da, da lohnt es sich eben wirklich. Und da spart man auch Geld, wenn man es plant. Weil eben dann kauft man nicht zu viel und muss nachher nicht was wegschmeißen. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Es ist immer ein bisschen mühsam, sich so einen Wochenplan zu machen. Aber aus der Erfahrung ist es so, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, geht es schneller. Und man muss ja auch nicht immer wieder einen neuen Plan schreiben. Man kann zum Beispiel das für vier Wochen machen und dann kann man wieder von vorne anfangen. Und viele Leute sagen auch vielleicht so als Gegenargument, ja, aber dann bin ich nicht mehr spontan und bin ich nicht mehr frei. Also erstens würde ich auch empfehlen, vielleicht ein oder zwei Mahlzeiten einfach mal leer zu lassen. Und dann kann man die verwenden, wenn man halt ins Restaurant essen geht oder so. Und zweitens ist es auch so, dass ich ja auch nur, weil ich mir jetzt für morgen Hühnchen geplant habe und ich dann aber keine Lust auf Hühnchen habe, heißt das ja nicht, ich muss es dann machen. Ich kann ja auch das austauschen, das, ja. was ich mir so vorgenommen habe. Ja.
0: Würdest du dann empfehlen, dass man ähm, vorab kocht, also dass man wirklich ähm, am Vorabend sich schon etwas herrichtet, wenn man dann weiß, man ähm, ist zum Mittag in der Arbeit und nimmt sich dann etwas in einer Schüssel mit äh, und vor allem, wie viel Zeit nimmt dann das wirklich in Anspruch?
1: Also ich sage immer, ich kann in 10 bis 15 Minuten kriege ich eine gute Mahlzeit hin. Da muss man vielleicht ein bisschen geübt sein. Es gibt auch Leute, die das vielleicht nicht, nicht so gut können, aber ähm, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, ist das überhaupt kein Thema. Also von dem her 10, 10 bis 15 Minuten würde ich mal schätzen, so für eine Mahlzeit. Und wenn man eher am Kochen ist und noch eine zweite Mahlzeit dazu kocht, vielleicht für den nächsten Tag, dann ist es sowieso nicht unbedingt so ein großer Aufwand, weil man kann das ja parallel machen. Und ähm, man kann auch einfach die Reste vom Abendessen, dass man bewusst halt etwas mehr kocht, dass es man für den nächsten Mittag auch gleich noch was äh, ja übrig hat und sich das mitnimmt. Und je nachdem, wo man arbeitet, wie man arbeitet, kann man natürlich, es gibt schon auch Restaurants, die gut kochen oder wo man sich was holen kann. Es gibt mittlerweile, da muss man sich halt mal ein bisschen schlau machen, je nachdem, wo man wohnt. Wenn man in der Stadt ist, ist es einfacher. Mhm. Gibt es halt auch gesunde Lieferdienste, wo, wo man sich was bestellen kann. Also die Möglichkeiten gibt es schon. Was einfach ist, ist, dass halt in vielen Kantinen, gerade wenn es so jetzt größere Firmen sind oder so, da werden halt sehr viele Zusatzstoffe verwendet fürs Würzen, da werden und da sagen mir auch viele Leute, dass immer wenn sie in der Kantine essen, haben sie nachher einen aufgeblähten Bauch Oder und sind müde. ganz genau ja. und das sind dann halt alles so Hinweise, dass das vielleicht nicht unbedingt so das ideale Essen ist und wenn man wirklich für seine Gesundheit was Gutes tun möchte, dann ist es oftmals ratsam, dass man sich das tatsächlich mitnimmt, ja. Und wenn man so wie ich, also ich bin ja jemand, der echt nicht kocht, muss ich sagen. ja. Also bei mir kocht mein Mann zu Hause
0: für mich ja? und kocht auch oft Zuppen vor. Ähm, aber was würdest du empfehlen, wenn ich jetzt wirklich selber nicht koche untertags? Wo gehe ich dann hin, um mich halbwegs gesund zu ernähren?
1: Also ich ja. bin kein Einzelfall, es gibt viele wie mich. Ja, aber da würde ich tatsächlich sagen, also... Lernen halt zwei, drei Gerichte zu kochen. Es würde, es wäre nicht schlecht. Man könnte das und würde das auch ab und zu tun, weil man tut seiner Gesundheit wirklich eigentlich keinen Gefallen, wenn man fertig Produkte kauft. Ähm, natürlich eben, es gibt halt, man muss, also ich kann jetzt nicht sagen, geh zu dem und dem Laden, weil erstens mal denke ich mal, dass hier Hörer aus verschiedenen Ländern zuhören yeah. und ich kann es dir vielleicht für die Schweiz sagen, letzten Endes natürlich kann man auch in einem Supermarkt sich mal einen Salat holen und dann hat man halt vielleicht Essig und Öl oder solche Dinge im im, im Büro. Ähm, weil so Fertigsoßen zum Beispiel, da fängt ja schon an, wenn man da mal liest, was da alles drin ist, an, an E-Nummern, an, an Zucker meistens, also da ist sehr das oft... Das esse ich gar nicht. Ähm, also ich
0: esse wirklich ähm, dann untertags nur Gemüse, also einfach Dinge, die man halt irgendwie so schnell ja. <lacht> mitnehmen kann. Ich ich pendle ja zwischen zwei Standorten, mhm. sprich ich kann eigentlich nirgendswo wirklich kochen. Ja. Ich mhm. kann einfach nur schauen, dass ich irgendwo halbwegs gesunde Nahrung zu mir nehme. Ja. Und
1: aber isst du das dann roh zum Beispiel, das Gemüse? Roh. Ja, ja. Ja, ja. Und das ist schon was, vielleicht du verträgst das jetzt, aber es gibt sehr viele Leute, die zum Beispiel zu viel Rohkost gar ja. nicht vertragen ja. und gerade Menschen, die dann halt, also mein Thema ist halt die Darmgesundheit und gerade da Menschen, die irgendwie vielleicht öfters Blähungen haben, ähm, die vielleicht auch verstopft sind oder die, ähm, ich sag mal, Allergien, Heuschnupfen, irgendwelche chronischen Geschehnisse im Körper haben, haben sehr oft auch ein Darmthema, obwohl sie vielleicht eine normale Verdauung haben, ja. äh, deutet das darauf hin, dass eben im Darm irgendwas nicht stimmt und da würde ich halt schon nicht empfehlen, jeden Mittag nur Rohkost zu essen. Und das sind halt so Dinge, wo ich dann sage, da wird es dann schon schwer, das irgendwo zu kaufen, wenn es jetzt gegartes Gemüse sein sollte. Eben, Es gibt Restaurants, die machen das, vor allem, wenn du vielleicht in der in dem Quartier, wo du lebst oder wo du arbeitest, vielleicht deine Stammlokale hast, dann kannst ah ja, du natürlich... Da gibt so ganz kleine Restaurants, die jeden Tag frisch kochen genau. und ohne irgendwelche Zusatzstoffe. Ja. Und, äh, und da muss man dann Socken halt auch fragen. Da wäre ja. mein Tipp wirklich auch, sich zu getrauen, halt mal zu fragen, wie kocht ihr, weil manchmal denkt man von außen sieht super aus, aber wenn man dann mhm. mal in die Küche reinguckt, dann steht da das Aromat und äh, wie es alles heißt, ne? die ganzen ja, Convenience-Produkte ja, ja. und ähm, da sollte man einfach mal fragen und einfach sagen, ich möchte es gerne bitte nur aus dem Dampf und ein bisschen Olivenöl drauf, äh, solche aber Dinge, nichts, aber das ganz ja, genau ja. und das kann man schon bekommen, aber darum, ich kann es nicht so allgemein sagen, man muss halt mal da, wo man ist, sich informieren und gucken, was ja. gibt es und mein Tipp ist einfach wirklich, achte drauf, möglichst keine Zusatzstoffe, keine Geschmacksstoffe, keine Gewürze, die halt irgendwo noch ähm, Geschmacksverstärker ja. oder sowas enthalten. All die Dinge, Klar, wenn jemand einen super guten Stoffwechsel hat und, und gesund ist, dann kann man das oft vertragen. Aber ähm, sobald irgendwas nicht mehr hundertprozentig in Ordnung ist, ist es einfach es oft kritisch. problematisch. Ja. Du hast vorhin noch Suppen angesprochen. Das ist natürlich was Tolles. Wenn du jetzt einen Mann hast, der gerne Suppen kocht, dann kannst du natürlich <lacht> ja. auch ähm, dir vielleicht eine einen Thermos, ähm, Thermosbehälter mitnehmen, wo die Suppe ja, dann das drin ist. Suppe, ne? geht, ja, Solche ja. Sachen finde ich sehr, sehr gut. Man kann sich auch mal eine vielleicht eine Brühe kaufen, die eben keine Zusatzstoffe ja. drin hat. Und dann kann man mit einem Wasserkocher das heiß machen und kann das zum Beispiel über kaltes Gemüse drüber geben. Und also das ist man für Leute
0: durchaus eine Alternative, die genau. wenig Zeit haben, nicht gerne Ganz kochen. Genau. Was, was ich den Leuten eigentlich immer empfehle, ist, ähm, das Essen auch wirklich... Ähm, ernst zu nehmen, in dem Sinn, äh, mit Achtsamkeit zu essen und nicht so die Weckerl, wie man bei uns in Österreich sagt, einfach so nebenbei irgendwie rein zu, zu werfen in der U-Bahn. Ich meine, es ist bei uns mittlerweile ähm, verboten, dass man essen äh, kann, was ich aus vielen Gründen ganz angenehm finde. Einerseits, weil weil es nicht sehr gustiös ist, wenn überall die Sachen herumliegen und andererseits, weil man dann wirklich ein Weckerl isst, ohne sich dessen bewusst zu sein, dass man jetzt Nahrung zu sich genommen hat und dann Ende des Tages drauf man drüber nachdenkt, wie viel man da eigentlich schon gegessen hat. Ja? also wie viele versteckte Kalorien ähm, so in einem reingehen, wenn man nicht sehr Aufmerksamkeit seinem Essen äh, schenkt oder mhm. Du hast von der von der Darmgesundheit gesprochen. das ist euer großes Thema von dir und von deinem Mann. Ähm, wie, wie empfiehlst du denn meinen Zuhörern und Zuhörerinnen, ähm, wie sie sich der Darmgesundheit nähern können?
1: Ja, eigentlich ähnlich wie das, was ich schon gesagt habe, auf jeden Fall natürliche Nahrung essen. Und mein großer Tipp, für gerade für den Darm, ist eben nicht zu viel Rohkost, weil viele Leute essen sehr viel rohes Gemüse und sehr viel Obst. Und gerade auch Obst ist etwas, was viele Leute unterschätzen. Das ist kann schwierig sein zu verdauen und es ist relativ viel Zucker drin. Und vor allem geil. die Mengen, die manche Leute zu sich nehmen, an Obst, ähm, ja, enthalten dann halt, also ein Apfel zum Beispiel enthält 10 Gramm Zucker, das vielen Leuten nicht bewusst, ja, ja. was jetzt bei einem Apfel nicht schlimm ist, aber wenn, ich hatte mal eine Kundin, die hat sieben Stück Obst pro Tag gegessen, das ist dann schon wirklich viel, ja, ja. Ähm, also da würde ich ein bisschen drauf achten und um den Darm wirklich was Gutes zu tun, das was du vorhin angesprochen hast, langsam essen, gut kauen ist auf jeden Fall wichtig und ich empfehle auch im Idealfall nur dreimal pro Tag zu essen, das heißt morgens, mittags und abends und dazwischen Gut vier bis fünf Stunden Pause zu machen. Und das funktioniert natürlich nur dann, wenn ich auch so esse, dass ich nicht ständig meinen Zuckerspiegel hochjage. Weil wenn ich einen hohen Zuckerspiegel habe, produziert mein Körper Insulin und dann habe ich spätestens nach zwei Stunden wieder Hunger und das ist dann also ein so der
0: Teufelskreis, ne? du musst dann immer wieder den Griff, diesen berühmten Griff in die Schokoladelade im Büro, wo du dann denkst so okay, das das Stückchen, das nehme ich mir jetzt noch und das ist ja eine kurzzeitige Befriedigung des Hungergefühls, mhm. aber nach ähm, weniger Zeit ähm, hast du eigentlich genauso viel Hunger wie
1: zuvor und dann geht das Schokolade na, spiel wieder weiter. Ja. ja, genau. Und das ist eben für den Darm zum Beispiel sehr, sehr ungünstig. Und gerade Menschen, die zum Beispiel auch unter Entzündungen oder solchen Dingen leiden, die vielleicht gar nicht übergewichtig sind. Und dann denken sie, ja, ist ja egal, wenn ich die Schokolade esse. Ich nehme ja eh nicht zu, ich mache viel Sport und so weiter. Ähm, ja, von mir aus, sie nehmen nicht zu. Aber Entzündungen werden eben auch gefördert durch ständiges Essen und vor allem ständig den Zuckerspiegel hochjagen. Äh, und das heißt sogar, wenn jemand schlank ist, ähm, macht es auf jeden Fall Sinn, eben den Zucker zu reduzieren und auch die die Menge der Nahrung zu reduzieren, weil Essen ist Stress für den Körper. Ja. Absolut.
0: Obwohl wir uns das natürlich nicht so eingestehen wollen. Ich hatte ähm, letztes Mal eine ähm, Autorin eines Buches äh, bei mir zu Gast, die über das Intervallfasten gesprochen hat. Oder besser gesagt, das acht Stunden Essen und 16 Stunden Fasten. Ähm, wie handhabt ihr das mit euren äh, Patienten? Empfehlt ihr ja auch ähm, noch längeres Fasten als die vier Stunden zwischen den Mahlzeiten zu machen?
1: Nicht jetzt generell, aber wenn jemand das ausprobieren möchte, bin ich absolut dafür, kann man gerne machen. Und ähm, ich empfehle natürlich abends nicht zu spät zu essen. Das heißt, wenn du abends zum Beispiel um 6 Uhr isst, dann hast du natürlich schnell mal ein Fenster von 14 Stunden, bis du am nächsten Morgen wieder isst. Und das ist eigentlich überhaupt nicht schwierig, dann einzuhalten. Und von dem her, ähm, ja, auf jeden Fall, also in der Nacht ähm, möglichst eben früh essen und dann danach eben nicht auch nochmal naschen, nicht abends um 10 oder um 11 oder so nochmal. mal typischen
0: Kühlschranktäter, die aufstehen und dann sagen, uh, da war aber doch noch etwas im Kühlschrank und das musste weg. Also das bekomme ich ganz oft von meinen Kundinnen mit, weil wir auch immer so ein bisschen gemeinsam erheben, gerade bei den Damen, die abnehmen wollen, wo ich mir mal so ein bisschen anschaue, ja, wo sind denn eigentlich die Fallen in der Ernährung? Also wo, wo, wo wo führt man sich vielleicht Kalorien zu, von denen man gar nicht weiß, dass man sie zugeführt hat? Das ist eben einerseits so unachtsames Essen zwischendurch, aber auch am Abend vorm Schlafen gehen, weil der Körper kann damit einfach nichts mehr anfangen. Also es ist einfach dazu gemacht, dass man am Abend wirklich eine Ruhe gibt. Was empfiehlst du? Frühstück, ja oder nein? Auch immer so eine ganz große Frage, die kommt.
1: Auch das ist was Individuelles. Also das ist halt bei der Ernährung schon so ein bisschen, man kann das nicht für alle Menschen gleich sagen. Aber grundsätzlich, ähm, wenn ein Stoffwechsel gut funktioniert und man eben auch in der Fettverbrennung ist, dann ist es oft so, dass man morgens dann auch Lust hat, was zu essen und dann soll man auch ruhig was essen. Also ähm, wenn man jetzt aber morgens sagt, oh, ich kriege eigentlich nichts runter, ähm, dann ist es auch okay, wenn man das, wenn man das auslässt. Aber wichtig ist einfach, dass man... Das erlebe ich eben auch in der Praxis öfters, dass die Leute sagen, ja, ich frühstücke nicht und ähm, wenn du sie dann aber fragst, ja, was sie dann machen, dann kaufen sie sich um zehn eben irgendein Croissant oder was und Genau. sehen das aber nicht mehr als Frühstück. Ja. Sie sagen dann, ich habe dich gefrühstückt, ja, aber du hast um 10 ein Croissant gegessen, das ist eigentlich auch wie Frühstück. Also letzten Endes ist das dann nicht unbedingt besser, wenn ich dann so einen Heißhunger kriege, dass ich eben nicht bis mittags warten kann, dann würde ich empfehlen, lieber morgens was zu essen ja. und eben dann nicht ein Croissant, weil ein Croissant, also ein Weißmehlprodukt hat, Kalorien hat nicht ja aber es ist nicht mal wegen der Kalorien unbedingt sondern eben auch es sind halt schnelle Kohlenhydrate ja. die den Zuckerspiegel wieder hochjagen und ebenso mit die Insulinproduktion und somit geht der das Zuckerspiegel ja schnell wieder runter und dann bin ich wieder müde genau oder schlecht gelaunt ja. oder oder ja. Ja, ja und und das ist genau das Problem ne? und dann ähm, habe ich dann auch mittags schon wieder diesen Heißhunger und gehe mit Heißhunger auch Mittagessen und esse dann wahrscheinlich auch genau. nicht die vernünftigsten also, Sachen in der
0: Kantine, was sich da alles so für Dinge anbieten und hat einen wahnsinnigen Hunger und dann schlägt man natürlich auch zu. Also das Wort Achtsamkeit ist wirklich das, was du auch für die Darmgesundheit empfehlen würdest. Und wenn jemand wirklich sagt, er frühstückt nicht so gerne, dann spricht er ja nichts dagegen, dass man diese Fasten. Denn Zeit quasi einfach ein bisschen verlängert, oder? Also das ist ja dann genau. ähm, für den Körper überhaupt äh, überhaupt kein Problem. Und am Abend vielleicht auch schauen, dass man die letzte Mahlzeit nicht zu spät ähm, zu sich nimmt. Ähm, wie können die Leute, meine Zuhörer, jetzt mit euch in Kontakt treten, wenn sie das Gefühl haben, Darmgesundheit wäre ein Thema? Ich bin vielleicht eigentlich gar nicht äh, übergewichtig. Ich fühle mich wohl, aber ich habe das Gefühl, meine Verdauung stimmt nicht. Äh, äh, ich, ich bin sehr müde.
1: Äh, wie kann man da mit euch in Kontakt treten? Ja, wir haben natürlich eine Webseite, die heißt www.gruber-ernährung.ch. Da findet man eigentlich alles äh, über uns. Man findet uns auf den sozialen Medien, Facebook, Instagram und ähm, ich habe einen Podcast, der nennt sich Darmglück. Also wenn man bei iTunes oder Spotify oder so Darmglück eingibt, dann sollte man das eigentlich finden und man findet es auch bei uns auf der Webseite in der Rubrik Podcast. Ja, also
0: absolut, absolut
1: hörenswert, muss ich sagen. Ja, das sind auch immer ganz ganz spannende Gäste,
0: ganz spannende Themen. Viele alltagstaugliche Tipps, weil darum geht's. es äh, am Ende des Tages. Auch vielleicht abschließend noch, ähm, mein Mann ist ja Internist und äh, wir, immer wenn wir hören, dass jemand äh, sehr, sehr müde ist und sehr viele Infektionen äh, im Winter gehabt hat. Das Erste, was wir machen lassen, ist ein Blutbild, äh, um einfach mal anzuschauen, wie steht es mit dem Eisen, wie steht das mit dem Vitamin D und ähm, wie sieht es mit den Mikronährstoffen aus, weil wir darauf kommen, dass die Menschen auch sehr oft da unterversorgt sind. Ähm, das heißt doch gar nicht, dass die Personen übergewichtig sind oder untergewichtig, ganz egal, also sind noch ganz normal gewichtige ähm, Damen und Herren, die einfach sehr, sehr müde sind, ähm, wie macht ihr das? Macht ihr auch noch eine äh, Nahrungsergänzung dazu mit Vitamin D? Empfehlst du das?
1: Also Vitamin D ist sehr oft ähm, tatsächlich ein Thema. Wir, wir bestimmen jetzt das Blut nicht mehr, weil wir ja auch keine Praxis mehr haben. Früher haben wir solche Sachen auch gemacht. Ähm, aber wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass viele Leute einen Vitamin-D-Mangel haben. Und ich würde auch jedem Menschen empfehlen, das einfach mal zu testen. Ich würde auch empfehlen, es wieder zu testen danach. Also das sehe ich auch ganz oft, dass die Leute sagen, ja, ich hatte einen niedrigen D-Spiegel. Dann habe ich äh, Vitamin D genommen. Und dann sage ich, ja, und dann hast du es nochmal nachkontrolliert. Und dann kommt sehr oft, nein, habe ich nicht. Und da würde ich wirklich empfehlen, ja. einnehmen und dann nochmal nachkontrollieren. Weil nicht jeder braucht gleich viel. Ähm, also das habe ich zum Beispiel, weiß ich nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir und meinem Mann ist es zum Beispiel so, ähm, dass mein Mann ungefähr doppelt so viel Vitamin D braucht wie ich, um auf den gleichen Spiegel zu kommen. Also das ist wirklich sinnvoll, dass man das testet und ähm, grundsätzlich ja finde ich das gut, wenn man solche Sachen überprüft. Aus unserer Sicht ist es halt und darum sind wir ja überhaupt auf den Darm gekommen. Ähm, ist es ist sehr oft so, dass wenn wenn tatsächlich un, ähm, ungenügend Vitamine oder Mineralien oder so vorhanden sind, dass man oftmals eben auch in den Darm beim Darm mal schauen sollte, vielleicht auch da mal ein Mikrobiom oder so also einen Stuhltest macht oder so und wirklich schaut ja ist mein Darm überhaupt in der Lage Mikronährstoffe aufzunehmen, Ja. Spannender Punkt, ne? das, nein, nein, das, das ist tatsächlich. Kann ich kann mich
0: ernähren so gut ich möchte, wenn der Darm hier die Nährstoffe nicht äh, nicht aufnimmt, weil oft sagt man dann, aber ich esse so gesund und ich esse so ausgewogen und dennoch habe ich einen Nährstoffmangel, dann wäre das genau ein Thema, äh, mit dem ihr euch beschäftigt.
1: Ja, genau, weil es ist wirklich da. Also das ist ich sag immer, unser Darm ist wie wenn äh, der Baum hat eine Wurzel, ne, und und der Darm wäre quasi unsere Wurzel und es ist der Ort, wo die Nährstoffe aufgenommen werden und wenn dort Löcher, die Füße bei mir. Das ist das, was ich immer sage,
0: die Füße sind die Wurzel des ja. Baumes ja. und wenn man seine Füße äh, sich nicht um seine Füße kümmert und nicht gut am Boden steht, dann kann der Baum letztendlich auch nicht gut stehen, weil du fällst einfach um. Es nutzt nicht, wenn du eine super schöne Schulterstabilität hast, aber unten von den Füßen einknickst. Mhm. Ja, das ist mhm. bei dir
1: der Darm und bei mir die
0: Füße. Ja,
1: ja, Aber eben beim Baum ist es ja auch so, der, der streckt die, die Wurzeln sozusagen in die Erde und holt dort die Nährstoffe. Genau, ja. Und bei uns ist es halt kommen diese Nährstoffe halt aus dem, aus dem Darm, aus dem Darm ja. oder der Darm nimmt sie auf. Und von dem her ist es eben schon wichtig, wenn man konstant oder regelmäßig zum Beispiel einen Eisenmangel hat oder einen B12-Mangel und den einfach immer wieder aufzufüllen, das bringt nicht so viel. Ich muss doch gucken, wo ist das Leck? Ja, und das genau. Leck ist dann ja. eben ja. wirklich im Darm. Und darum macht es halt so viel Sinn, sich da auch drum zu kümmern. Ja. Das ist mir, also vielleicht abschließend auch ein ganz, ganz
0: großes Thema, nicht einfach zu sagen, ich werfe jetzt wahllos irgendwelche Supplements ein, also da bin ich ein extremer Gegner davon, sondern zuerst einmal schauen, was ist denn die Ursache, dass ich dieses und jenes Problem habe und dann geht man so, so systematisch auf den auf den Grund und dann kam, ist es entweder der Darm oder irgendwelche anderen Probleme, die man hat, oft ist es ja auch die Psyche, die, die einem hier ein großes ein, ein Problem bereitet, also dass man nicht einfach Einfach wahllos in die Apotheke geht, in den Supermarkt, da wird ja auch schon einiges angeboten und ja einfach Vitamine zuführt oder Spurenelemente zuführt, sondern zuerst einmal schauen, wo liegt denn eigentlich das Problem in meinem Körper. Ja. Ich danke dir sehr, Julia, für deine Zeit.
1: Danke auch, schön, dass ich da sein durfte.
0: Und ich verlinke alle Infos zu Julia Grober in den Show Notes.